En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy el sexto domingo de la Pascua. Entonces, felices Pascuas. A veces pensamos que la Pascua pues se terminó ahí cuando celebramos el día de Pascua y, y ya seguimos con la vida, pero no. La iglesia celebra la Pascua durante 50 días. Próximo domingo será la ascensión del Señor, el séptimo domingo. Y luego llegará el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo prometido por Jesucristo para que habitara con nosotros y en nosotros. Entonces estamos en esta época que es realmente la esencia de lo que significa ser cristiano. De lo que significa ser discípulo de Jesucristo nuestro Señor. Él vino a redimirnos del pecado, a darnos nueva vida y a hacernos participar de un modo real de su vida divina. No solo cuando morimos y vamos al cielo, sino desde ahora. Él quiere hacernos partícipes de su vida divina por medio de la gracia y por eso nos ha enviado su Espíritu Santo. En estos últimos domingos antes de llegar a Pentecostés, Vamos a ver esas lecturas de Cristo prometiéndonos que va a venir el Consolador, el Paráclito, el que va a estar con nosotros, el que no solo estará con, sino una palabra sumamente importante que debemos de recordar siempre. Una palabra que sale en esa lectura que a lo mejor no tomamos en cuenta suficientemente. A lo mejor lo olvidemos por nuestros quehaceres del día. Por tantas cosas que hay que hacer siempre. Y es este. La palabra. En. E-N. Una palabra tan pequeña. Pero significa tanto. Porque dice aquí Jesucristo. Si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre. Y Él les dará otro práctico. Para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen. Porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Tú te levantas en la mañana consciente de que eres templo del Espíritu Santo, templo de Dios, que Dios está contigo. Tú vives todos los días consciente en esto. Estás realmente 100% consciente de que nunca estoy solo. Dios está conmigo porque habita en mi alma, en mi cuerpo, que soy su templo. Porque a veces, mis hermanos y hermanas, yo muchas veces me olvido. O sea, voy andando, haciendo las cosas, pensando que yo los tengo que hacer solos. Y, y uno va haciendo y haciendo y haciendo. Y, y se olvida que no está solo. Que Dios está conmigo. No solo conmigo a mi lado, no. Él ha querido hacernos partícipes de su vida habitando en nosotros. Se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del cristiano. O sea, somos su morada. Dios sí es un Dios del universo, Dios que creó todo, Dios que es tan trascendente de nosotros. Pero a la vez ha querido habitar dentro de nosotros. 
en nosotros Tú eres templo de Dios Esa conciencia de nuestra realidad cambia O debería cambiar la forma que pensamos La forma que actuamos, la forma que hacemos Las cosas que hacemos todos los días Porque si yo soy consciente de que Dios está conmigo que yo participo en su vida aquí en la tierra por mi bautismo, mi confirmación, mi comunión. Que muchos de los niños ahora han recibido su primera comunión. Jesucristo mismo dice que Él estará en nosotros. Dice, si guarden mis mandamientos, el Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ti. Y les enviaremos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habitará en ustedes. Entonces... Tú eres templo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo ha querido habitar en tu alma. Eso es lo que significa ser cristiano. Eso es lo que significa celebrar la Pascua. No simplemente recordar lo que pasó, sino saber que yo soy parte de lo que pasó. Porque ahora Dios habita en mi alma y me eleva con Él. Mi cielo no comienza cuando muero. Mi cielo comienza aquí en la tierra por estar viviendo unido a Dios porque Él habita en mí. Dios está en ti. Que no es lo mismo que decir que tú eres Dios. Que el mundo muchas veces piensa, ah, la fuerza está dentro de mí. Todas esas New Age ideas, algo tienen de verdad. Porque si sí, la fuerza está dentro de nosotros, si realmente creemos en Dios, es Dios. Pero ellos piensan que son ellos mismos. Entonces se olviden de Dios y la fuerza está dentro de ti y tú puedes. Y todas esas ridiculeces como si fuéramos dioses nosotros mismos. No, participamos de la vida de Dios que habita en nuestras almas. Que nos eleva porque Él ha querido que nuestra humanidad estuviera unida a su divinidad. Aquí en la tierra y para la eternidad en el cielo. Entonces no hay que equivocarse, pero hay que reconocer. Yo no estoy solo. Nosotros tenemos los enemigos que luchan en contra de nosotros. Dice la Sagrada Escritura principalmente que son tres. Tenemos el demonio que simplemente quiere alejarnos de Dios. Sí, es real, existe y quiere separar el alma de Dios. Tenemos al mundo con sus quehaceres y placeres que, que se alejan de Dios. Sí. El demonio, el mundo y luego nuestro propio egoísmo y vanidad. Como dice San Juan, nuestra concupiscencia de los ojos, de la carne y de la soberbia de la vida. Entonces, nuestra carne, el mundo y el demonio, nuestros enemigos. Que quieren alejarnos de Dios. Pero en contra tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que son la fuerza que vence al mundo la carne y el demonio. Y si yo lucho contra ellos por mi propia fuerza, fallo, caigo y no logro. Pero si yo estoy consciente de que no estoy solo, que Dios está conmigo y dejo que Dios luche en mi favor, entonces tengo con Él la victoria. Hace muchos años, cuando yo recién ordenado sacerdote, allá por 92, 93, estaba en... Trabajando en Connecticut, el otro lado de, de Gringolandia. Y, y fui con un seminarista, un seminarista vietnamita, 
que era un, un joven muy, vamos a decir, de baja estatura. Yo creo que medía como cuatro pies, ¿sí? Eh, más o menos así. Y él me estaba acompañando este día a una junta en la ciudad de Nueva York, donde uh, tuvimos un, una junta con un grupo de, de sacerdotes. Y estacionamos el carro y bajamos y tuvimos que caminar como dos cuadras para llegar. Entonces, para cortar, íbamos por una, un callejoncito vacío entre los edificios. Y ahí vamos como 20 metros por dentro. Cuando por el otro lado entraron tres hombres enormes, fortachones, grandes, con cara que me parecía de, de pocos amigos. Y ya estamos para adentro y ellos ya venían hacia nosotros. Y yo miré a mi guardaespaldas y dije, Dios santo, ¿qué voy a hacer aquí? La verdad tenía miedo. Y... y, y para prevenir, por si acaso que tuvimos que dar la vuelta y correr, cuando ellos todavía estaban a una distancia como de aquí a, a las bancas de allá, yo decidí decirles, buenos días, señores. Y la respuesta de ellos inmediato fue, buenos días, padre, ¿cómo estás? Y yo dije, uff, gracias, señor. ¿Ah? Y nos pasa, mi primer juicio fue mala porque ¿no? la impresión fue otra. Pero a veces juzgamos así, ¿verdad? A veces somos rápidos de juzgar a la gente en vez de dejar que los vemos quiénes son de verdad por dentro. Y, y luego la respuesta pues, fue consolador. Pero yo luego pensé, los tres, los hice, estoy haciendo una referencia a lo que acabo de decir de los de los tres enemigos, ¿no? el demonio, el mundo y la carne, que siempre estamos en esa pelea contra las tentaciones. Dije, y yo, si hubiera intentado, vamos a decir que fueron malos, intentado defenderme contra ellos, ah, me hubieran aplastado y quizás matado. ¿Sí? Pero si yo tuviera conciencia de que realmente no era mi seminarista de cuatro pies, que era mi guardaespalda, sino la fuerza de Dios que está conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que me defienden contra el mal. Si soy consciente que en esta vida no estoy solo para luchar contra estos enemigos, pues no tengo por qué temer. Yo no voy a decir, venga hombre, yo te lo hago. No, voy a tomar un paso para atrás y decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defiéndeme contra este mal, esta tentación del demonio, del mundo o de mi propia carne. Ayúdeme porque solo no puedo yo. ¿Y sabe quién es el primero que sabe que solo no podemos? Dios Por eso Dios Nos envió su Hijo Para redimirnos y salvarnos de nuestro pecado De nuestra miseria Y darnos vida eterna Por eso el Hijo prometió El Padre y yo somos uno Y vamos a habitar en ustedes Y enviar el Espíritu para que esté con ustedes Para que sepan que no estén solos En esta batalla En esta peregrinación, en esta lucha Hasta llegar al fin Y estar con nosotros para siempre yo soy tu Dios y no te abandonaré jamás. Siempre estaré contigo, no solo a tu lado, sino en ti. Enviaré el Espíritu Santo que habitará entre ustedes y estará en ustedes. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, 
este don que hemos recibido en el bautismo, que ha sido fortalecido por la confirmación, que es nutrido constantemente por la Eucaristía cada vez que venimos a la misa, que cuando fallamos es renovado por la confesión, que en todos los sacramentos es revivido y fortalecido por Dios, es un don de Él, pero que nosotros tenemos que nutrir con la oración, con los sacramentos, con la fe, porque si no es posible que la echemos fuera. Está en nosotros, pero por los pecados mortales podemos decir, fuera de casa, Dios, porque yo prefiero al mundo, al demonio o a mi propio placer por encima de ti. Entonces tenemos que luchar contra estos enemigos conscientes que tenemos que defender la presencia de Dios en nuestras vidas. La gracia es la vida de Dios en nuestras almas. Si cometo un pecado mortal y todos podemos hacerlo porque todos somos seres humanos débiles, no hay nadie que pueda decir yo estoy por encima de eso. No, eso ya es presunción. A lo mejor es peor. No, somos todos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que saber ser humildes y acercarnos a ese Señor. Yo no puedo sin ti. Ayúdame a vivir mi vida consciente de que tú estás conmigo. Tú estás en mí. Porque si yo soy consciente que yo soy tu templo, pues yo voy a cuidar más ese templo. ¿No? Qué bonito tienen el templo aquí, ¿verdad? Vienen todos los sábados a lavar y limpiar y preparar las flores y dejar todo bien bonito para nosotros celebrar en la casa de Dios. Pero esas piedras no son nada en comparación con este templo que somos cada uno de nosotros, que tenemos que mantener limpio, listo para dar gloria al Señor. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. No, desterrar estos juicios, estas críticas, estos pensamientos impuros, estas vanidades. Señor, déjeme limpiar mi templo por ti para que tú puedas encontrar en mí un lugar agradable, que te honra, un lugar donde tú se sientes a gusto en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Y luego, Señor, ayúdame a mirar a los demás, viendo que también son templos de Dios. También a ellos, aunque son gente que me rocen del modo mal, ¿no? que a mí, yo prefiero con esta persona, ya, más lejos mejor, porque no nos vemos bien, no, no se va a ver bien con todos. Pero se puede ver que todos tienen la gracia y la oportunidad de ser esos templos de Dios. Para que busquemos tratar a los demás como templos de Dios y ser para ellos como templos de Dios. Es lo que tú eres. Eres hijo e hija de Dios. Eres templo de Dios. ¿Eres consciente de serlo? Ojalá lo seamos. Porque yo creo que si fuéramos más conscientes de que no estoy solo, Él está conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está dentro de mí, entonces va a ser diferente la forma que hablamos, que pensamos, que actuamos, que hacemos las cosas en nuestra vida propia, con los demás y sobre todo delante de Él. Porque Señor, Tú eres mi Dios. Me has salvado y me has hecho Tu templo. Te agradezco te amo y quiero agradarte para que un día puedo alabarte para siempre, habiendo vivido el cielo en la tierra, para vivirlo contigo para siempre en la eternidad. Que así sea.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 